1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con noticias del Parlamento Nacional. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, miembro de la bancada del Frente Amplio, para hablar en torno al tema del presupuesto 2021, ya que continúa el debate en el Congreso de la República, ...y queremos tener sus primeras impresiones... ...en cuanto a la presentación que ha tenido... ...la Premier Violeta Bermúdez. Congresista en calle, muy buenas noches.
2: ¿Cómo está? Buenas noches, siempre agradeciendo la, la oportunidad... ...estamos en, en días bastante delicados... ...en vista de que son temas que van a repercutir... ...para las acciones administrativas del Ejecutivo... ...para el próximo año. El presupuesto ha tenido cierta modificación... ...en vista de que la pandemia... A cargar consecuencias, y, y eso es lo que más nos está llamando a la preocupación para que, más bien, el próximo año haya un soporte para, con el presupuesto nacional.
1: Así es, congresista en calle. El monto asciende a 183 millones de soles y contempla un crecimiento de 3.2% interanual, equivalente a 5.662 millones de soles. ¿Cree usted que esta cifra ayudará a combatir? El tema de la pandemia y otros sectores de nuestro país.
2: 183 mil millones. Hay una, hay un incremento leve, pero si revisamos eh, el, el, la disposición que se va a tener a diferentes áreas, en algunos aspectos, como es en el tema de educación, ha habido una disminución el fortalecimiento que también buscamos nosotros a través de la SUNEDU, ha habido una disminución presupuestaria para esta institución, de igual forma para los gobiernos regionales. Eh, el problema es que esta pandemia ha acarriado consecuencias. Entonces, hay una disposición que se tiene que mejorar en el tema de la salud, puesto que el equipamiento, la contratación de personal, ha una deficiencia, lo cual más bien ha puesto a nuestro país en la mira a nivel mundial, donde hemos sido catalogados como el país con mayor letalidad. Entonces se ha priorizado en algunas áreas, pero también en otras se ha disminuido el presupuesto para el próximo año.
1: Así es, congresista calle Como usted indicaba, ¿no? respecto al sector salud, el presupuesto se ha incrementado en 10,4% desde 9.546 millones de soles hasta 10.538 millones de soles. ¿Esta cifra cree usted que llegue también a mejorar el sector salud?
2: Va a haber mejoras graduales. Miren, La situación de la salud es bastante precaria y no solamente es a raíz de esta pandemia. Hemos ido arrastrando esa precariedad desde muchos años atrás, puesto que para nosotros, cuando como ciudadanos de a pie, no era ninguna novedad que fallecieran pacientes en los pasadizos por no tener una cama o menos un, una cama de cuidados intensivos. Eh, más bien, eh, nos dé señales de mejora graduales y eso se mantenga, hay otro temor de que todo el equipamiento, toda la disposición que se ha tenido, eh, en lo, las mini plantas de oxígeno en diversas regiones, queden más listas y dispuestas para la atención de, de los pacientes, porque hay el temor de que una vez pase esta pandemia, espero que sea muy pronto, todo eso quizás eh, por un descuido de la administración local, puedan empezar a desaparecer, Parece algo inaudito, pero lamentablemente en la administración pública así suele ocurrir las, 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 las circunstancias cuando se tiene puesto el equipamiento, que más bien puede mejorar el servicio de la salud.
1: Congresista en calle, y en torno al tema educativo, estos recursos también se han incrementado y se va a disponer de 15.478.000 soles. Esto ayudará al sector educación para invertir nuevamente en el tema de las tablets y que lleve, como debe ser, también a los sectores rurales que todavía no llega a estos lugares de, de origen?
2: Hasta el momento no hay una distribución de las zonas donde necesitan estos eh, equipos tecnológicos en vez de que la pandemia ha limitado. Ahora ya se ha puesto en situación especial la teleeducación. Eh, no es suficiente, pero lo que nosotros más bien tenemos que buscar, y ayer también lo manifestamos cuando tuvimos la reunión en el Ejecutivo, es que la administración de la contratación de bienes y servicios y también obras sean pues transparentes. Eso ha sido lo perjudicial y lo terrible que seguimos arrastrando gobierno tras gobierno y que se pueda eh, estar en un círculo vicioso donde la ineficiencia de la administración y de los recursos del Estado eh, no sean bien administrados y por consecuencia pues este, haya una precariedad en el servicio de salud en el tema de educación y se lo manifesté personalmente en ese corto tiempo tenemos que priorizar la transparencia y evitar la corrupción en las contrataciones de líneas, delicios y obras que se puedan desarrollar en este cortísimo tiempo. Si eso va a ocurrir, vamos a dar señales positivas y de esperanza a la población de que puede hacerse una política diferente cuando se tiene intenciones en el desarrollo de nuestro país.
1: Congresista calle, en la alocución de la premier Violeta Bermúdez, ella también dijo que se le iba a dar bastante impulso a la agricultura Cree usted que el Fae Agro y el Agro Perú han funcionado?
3: Es otra de las
2: preocupaciones que hemos trasladado ayer en la reunión con el ejecutivo, puesto que es un sector olvidado, relegado, que más bien debemos de impulsar con la tecnificación de, de riego y a los agricultores eh, que hacen un trabajo en familia son quienes más bien Merecen todo el apoyo del Ejecutivo. Eh, en breves, eh, eh, en, durante este debate, se ha puesto en consideración esos detalles que muchas veces se ha olvidado el Ejecutivo. Eh, necesitamos un sinceramiento y también un reconocimiento de, de autocrítica acerca del olvido que ha tenido este sector uh, de agricultura, que más bien incluso ha empañado con, con algunas acciones de violencia cuando han salido a protestar y a manifestar defendiendo las fuentes de vida y el medio ambiente. Eh, esperemos que estemos entrando en un camino donde este sinceramiento pueda permitir la disposición para la agricultura, para la educación, para la salud, el desempleo y ahora que tanto urge la reactivación económica.
1: Así es, congresista Ancaye. como usted muy bien indica, el agro ha estado olvidado no, en varios gobiernos, no solo en este, pero la pandemia también es otro problema que nos ha tocado pasar y la agricultura cumple un papel importante para nuestra población. ¿Cree usted que esta proyección que hace la Premier Violeta Bermúdez ayudará a que el, el, el agro peruano vuelva a resurgir y como debe ser, se le debe dar mayor Cabida en el presupuesto que se ha planteado?
2: Está, eh, depositan las, las esperanzas y esperemos que no sean solamente palabras, sino sean hechos, que se concretice en los días que tenemos de hoy para adelante sobre esos compromisos. Pero si solamente van a ser palabras como muchas veces hemos escuchado, entonces viene la, la desesperanza y no volver a confiar en esa. En ese compromiso que, que muchas veces se aplaude, pero se tiene que consolidar con hechos. Esperemos que esto más bien ocurra. Y reitero, dar señales de un redireccionamiento de cómo se ha estado realizando o cómo se ha estado llevando la administración pública.
1: Así es. Congresista, también otro tema muy importante es de las inversiones en obras. El Ministerio de Transportes ha asignado... 11.652 millones para la ejecución de proyectos de inversión y actividades de mantenimiento en todo el país. Más del 35% de estos recursos responden a proyectos en Lima. ¿Qué opinión le merece?
2: Ahí tenemos manifestado nuestra disconformidad al, al centralismo que siempre existe, entendiendo que las regiones tienen muchas necesidades, muchas urgencias que deben de tomar eh, el interés, la atención, pero es momento, es momento de redireccionar y más bien también atender necesidades que en las regiones, no solamente en este año, sino mucho tiempo atrás, han ido reclamando, han ido pidiendo y que sea indispuesto por, por ese centralismo. Eh, queremos señas, queremos hechos, muestras de que esto se puede revertir, tomando en consideración algo básico, la priorización de las necesidades que pueda tener cada región y gradualmente viendo eh, qué es lo que corresponde hacer en este momento y posterior, puesto que hay una repercusión que ha cambiado todo, todas las acciones que puedan hacer, porque el, la pandemia, ha exigido la priorización en el tema de salud.
1: Congresista Ancalle, cambiándole de tema, la Comisión de Constitución aprobó dictamen que elimina pensión vitalicia para expresidentes. ¿Usted cree que esta medida ha sido adoptada muy bien?
2: Sí, por supuesto, ha sido un clamor de la, de la población, puesto que la ley 26.519 establecía que los es gobernantes, gocen de una pensión equivalente a quince mil Incluso estas se extienden al cónyuge y a sus hijos. Aparte de tener pues este varios beneficios como es el derecho al seguro médico especial en una clínica, se le podía prestar un vehículo de por vida una persona asignada bajo modalidad que percibía una remuneración de tres mil setecientos soles y vales de combustible. Todo eso son privilegios que han tenido los ex exmanitarios y que a raíz de recoger reclamo de la población y el sinfín de hechos que más bien los vincula en irregularidades y están procesados penalmente
3: es que ha tenido
2: un acuerdo por unanimidad para la eliminación de estos sueldos que dejarían de percibir si es que tiene la voluntad de la mayoría, espero por unanimidad ...en el Pleno y lo que podría uh, presagiar es de que desde el 1 de enero del 2021... ...ya dejarían de percibir esta, esta pensión vitalicia y solamente tendrían un único beneficio... ...que sería el resguardo policial durante dos años posteriores al cese de su cargo.
1: Congresista, otro tema... El Pleno del Congreso aprobó también ampliar a 10 integrantes el número de miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿Qué opinión le merece?
3: Sí, ha habido la propuesta que
2: se ha recogido y una visión de hacer democrática la absolución de procedimientos parlamentarios que se puedan dar en esa comisión. Nosotros hemos también este, dado un voto favorable para esta cantidad de miembros en esa comisión.
1: Congresista, cambiándole de tema... Este domingo ya se vienen las elecciones internas en los partidos políticos. ¿Cuáles son los candidatos o qué congresistas traerá el Frente Amplio para el 2021?
2: Nosotros eh, hemos estado un tanto alejados de, de la organización interna por toda esta crisis que hemos estado viviendo. Vamos a tener eh, reuniones en los próximos días y tendremos eh, conocimiento de, de todos los miembros, militantes, quienes van a tener eh, eh, la participación en estas próximas elecciones y ahí quizás le pueda manifestar ya un tanto con conocimiento sobre el tema que también es muy importante, puesto que ya se acerca, o los plazos se están, están cumpliendo y dentro de este proceso está pues el que mencionas que va a ser eh, en los próximos días.
1: ¿Todavía no tienen nombres congresista?
2: Ahorita no, yo particularmente no le puedo pronunciar porque he abocado, entendiendo también de que ha habido una reestructuración de las comisiones, voy a presidir también una comisión, entonces he estado un tanto alejado no, de, de esos temas que también son importantes, pero por la vocación casi al 100% en el pleno del Congreso.
1: Congresista calle una última pregunta. El Pleno también del Congreso derogó el decreto de urgencia 014-2020 que regulaba la negociación colectiva en el sector público. ¿Este es un beneficio que muchos gremios esperaban? Sí,
2: hemos recibido un sinfín de documentos, han conversado personalmente con nosotros muchos empleados del sector público y el mismo Tribunal Constitucional, se ha manifestado sobre la inconstitucionalidad de estos decretos de urgencia lo cual correspondía a su derogatoria y así fue que ocurrió ayer en el pleno del Congreso.
1: Congresista Ancalle, muy amable por haber atendido el llamado de CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Hasta pronto. Un saludo, muchas gracias. Muy buenas noche. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Mariano Yupanqui integrante de la bancada de Somos Perú Seguimos con el debate en el Congreso por el tema de la aprobación del presupuesto 2021. Ya la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que los sectores de salud, educación y agricultura tienen prioridad en el presupuesto del próximo año y ha exigido un manejo responsable y realista de las finanzas públicas. Congresista Yupanqui, muy buenas noches. ¿Qué opinión le merece hasta el momento el debate que se viene desarrollando en el Congreso?
3: ¿Qué tal, Rómulo? Buenas noches, un placer saludarte. Sí, ha sido un debate donde en realidad el tiempo que tenemos para poder intervenir es muy corto para la, la serie de preguntas que aún quedan pendientes. Es un presupuesto de manera global, con indicadores eh, generales, eh, necesitamos más incidir. Hemos Bueno, mi, mi participación se ha abocado... Eh, uno de los puntos que son de mucha preocupación el tema de la agricultura. En el país se tiene una disminución de un 70% en el presupuesto para lo que son desastres, fenómenos. Ahora tenemos en la región La Libertad, por ejemplo, el problema de la del estrés hídrico. No tenemos agua en las zonas costeras de los valles, donde tenemos programados anualmente eh, el cultivo a partir de diciembre de lo que es eh, la siembra de arroz. Te comento en el Valle GGTP que para que tengas una idea, anualmente nosotros eh, sembramos 30.000 hectáreas de arroz y este año solo por la poca cantidad de agua se está programando 10.000 hectáreas. Esto que genera disminución de empleo, genera el incremento en los precios de, del arroz, se tiene que compensar con la importación, va a haber una crisis, obviamente, y un posible este, endeudamiento en los agricultores para poder subsistir y mantenerse con algún otro cultivo alternativo que necesite menor, menor cantidad de agua. Entonces, son problemáticas que en el presupuesto al, al parecer no se ha identificado, y yo también entiendo que estos nuevos ministros pues han encontrado ya el presupuesto armado. He conversado en el interín con algunos ministros. Eh, tienen la intención de hacer algunas modificaciones sobre la, lo aprobado para poder enfocar en las principales necesidades que se necesita solucionar en el próximo año, ¿no?
1: Congresista Yupanqui, y en esa línea, como usted manifiesta, ¿cree usted que el diseño de FAE Agro y Agro Perú han estado funcionando, ya que son 300.000 pequeños productores que necesitan el apoyo.
3: Sí, en la misma presentación del ministro, él, ellos han, han sido autocríticos, y ha habido una crítica de manera interna en la cual saben que eh, no ha estado diseñado para eh, la realidad de nuestra agricultura familiar, de la realidad de nuestros agricultores. Han, obviamente han traído alguna, algún diseño de, de este tipo de, de propuestas de otro lugar, pero que no está adecuado a nuestra realidad. ¿no? Y, y eso es un ejemplo de muchos programas que al momento de poder evaluar el cumplimiento, no se, solo se trata de, de presentar eh, como iniciativa de invertir en los sectores, sino hay que poder comparar que, en qué dimensión se ha beneficiado a la población, ¿no? Y este es uno de los problemas que, eh, de acuerdo a lo que ha mencionado el ministro, lo va, lo va a abarcar eh, de manera inmediata para poder hacerlo mucho más rápido, viable y que tenga la participación y el alcance para todos, ¿no?
1: Conocida Yupanqui, y en torno al tema educativo, ¿cree usted que este incremento en el sector de 15.478 millones de soles ayudará? a combatir el tema de la pandemia, también tenemos el tema de las tablas, que todavía es un tema que no se recobra ¿no? Y, y se mantiene todavía la expectativa.
3: Sí, en realidad hay muchos temas pendientes, estamos en una crisis, estamos saliendo de una crisis política, del Ejecutivo, Legislativo, tenemos que nuevamente encontrar ese rumbo que todo el tiempo lo hemos necesitado y lo hemos pedido, de ambas partes, ¿no? también como parte legislativa tenemos que hacer algún tipo de autocrítica para ir mejorando ¿no? en, en el sentido de, de encontrar un, un beneficio que esté enfocado en la población. Eso es lo que busca la población, que sea representados por dos poderes del Estado que trabajen en un solo objetivo. ¿no?
1: Congresista Yupanqui, y en torno al tema de salud, la ministra Zanetti como que dio unas cifras que no eran muy reales en el sentido de que la pandemia prácticamente ha destrozado el sector salud. ¿Cree usted que esto ayudará a mejorar el sistema?
3: La mejora siempre va a ser continua, no no existe una mejora y más aún en esta época eh, muchas veces muchas medidas son experimentales, ¿no? Hemos de una pandemia nunca antes vista en mi vida. En nuestro país tenemos que mejor hacer algo que nos puede tornar como beneficio a, a esperar que se solucione por sí solo. Eso no va a pasar, así es que más que cuestionamientos, queremos trabajar en, en aportar, ¿no? Ya yo creo que la población, todos hemos entendido que estamos cansados de, de buscar una solución, eh, definitiva esto es una mejora mejora continua que la tenemos que ir practicando siempre
1: Congresista Yupanqui, y en el tema de las inversiones en obras, ¿le satisfizo la e alocución de la Premier Bermúdez?
3: No, siempre falta, ¿no? Siempre se necesita más eh, la situación se torna cada vez más complicada por la falta de empleo, el propio el poco acceso a, la, a las oportunidades de trabajo y esto es en, en general problemas que tenemos en esta época que es, es complicada por, por la crisis ¿no? que, y estoy seguro que en el corto plazo vamos a revertirlo
1: Congresista Yupanqui cambiándole de tema y ya lo dejo tranquilo, ya sé que están en un receso en este momento en torno al tema de la Comisión de Constitución ha aprobado no dictamen que elimina pensión vitalicia para expresidentes ¿Cree usted que esta medida fue acertada? Sí, bueno, es una medida en la cual
3: eh, aún está eh, eh, un debate pendiente por el Pleno. Sin embargo, eh, consideramos que en, en los últimos 30 años, 25 años, eh, no, no ameritan tener ese beneficio los expresidentes porque todos han han este, terminado mal no, periodos cuestionados sí. y en realidad la imagen presidencial ha ido decayendo paulatinamente no.
1: Congresista Yupanque muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa CNC Radio del Congreso y Radio Nacional, muy amable Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con el congresista Felipe Castillo de las filas de Podemos Perú Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Felipe Castillo de la fila de Podemos, miembro de la Comisión de Salud, para hablar otro tema importante en torno al presupuesto de 2021, en torno al sector salud. Congresista Castillo, ¿qué le pareció la ponencia de la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez?
4: Bueno, ante todo, muy buenas noches, eh, Rómulo. Eh, gracias por darme el espacio para poder eh, llegar a todo el país a través eh, de la radio, eh, sí, pues eh, la la Premier, eh, la primera Ministra Bermúdez, como la doctora Pilar Macet y Ministra de Salud, han dado sus exposiciones respecto al a la ley general de presupuesto para el año 2021 del sector público. En ese sentido en, en el tema de salud eh, hay una serie de, digamos, de incorporaciones presupuestales, pero así como que eh, hay un tema en el cual se ha, no se ha tomado mucho en cuenta que es el tema de eh, el tema post-COVID las asignaciones presupuestales para temas de post-COVID por ejemplo en el tema de salud mental no han sido las más auspiciosas crecimiento en cuanto a la inversión eh, en, en temas de, de prevención para el tratamiento post-COVID especialmente en el tema de salud mental como comprenderás, después de 255 días, porque el día de hoy es 255 días de iniciar la creatoria de Emergencia Nacional, eh, con más, según la sala situacional, con más de 950 mil infectados y más de cinco mil fallecidos a causa del COVID-19, eh, y todo ese tiempo confinados mayormente. Eh, ...en las casas, porque es justamente una de las medidas más adecuadas... ...que es la cuarentena, el aislamiento social obligatorio... Eh, a, 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 ...aunadas a las demás medidas de, de higiene y distanciamiento social... ...han hecho que muchas personas puedan tener problemas de salud mental... Eh, ...mucha ansiedad, muchos trastornos psicosomáticos... ...que tiene que el Estado asumir ese rol... De, 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 de tratamiento, ¿no? ya que muchas poblaciones no tienen los re, eh, recursos necesarios como para poder ir a una clínica particular, a un, a un consultorio médico, sino necesitan de sus hospitales bien implementados, bien, bien equipados y sobre todo ahora con esta visión eh, del tratamiento post-COVID y que también están asociadas a otras enfermedades, ¿no? que también se han descuidado en, en, en esta pandemia, como son las enfermedades crónicas, eh, el cáncer y todo eso que eh, genera también problemas de salud mental. Yo creo que ahí hay un déficit y es ahí donde eh, justamente si hacemos un análisis y queremos encontrar al, al algo para que el Ejecutivo reflexione eh, los próximos meses, sería en eso, ¿no? tratar de ver la forma de incrementar el presupuesto en el tema de salud mental y en el otro que es un dato importante y que justamente no se ha incrementado del año fiscal 2020 al, al, al año fiscal 2021, es el, el tema de invertir en lo que es ciencia y tecnología e innovación tecnológica. Se supone que un problema de los primeros meses de la pandemia ha sido eso ¿no? eh, y también en, en otras áreas de la salud la falta de, eh, de invertir en lo que es eh, capacitaciones, en lo que es eh, todo lo que tiene que ver con, con investigación. La investigación es un pilar importante del desarrollo tecnológico y sobre todo en salud, importante para el tema del de desarrollo de vacunas, del desarrollo de, eh, en este caso, de las pruebas moleculares. Por eso que eh, si podemos hacer un, digamos, un análisis y pedirle una reflexión al, al, al gobierno es que también pueda a, asignar un mayor presupuesto justamente para este tema que es importante que tiene que ver con la investigación con la ciencia y tecnología en salud.
1: ¿no? Congresista Castillo, si bien es cierto o no esta pandemia ha desnudado todas nuestras falencias en el sector salud, ¿cree usted que este 10% que se ha aumentado en el presupuesto, que va ahora a ser 10.538 millones de soles, ¿ayudarán a combatir en algo el sector?
4: Bueno, eh, es muy poco. Realmente el 10%, eh, habiendo vivido una experiencia tan catastrófica como que todos los 33 millones de personas lo hemos vivido, el 10% de, de incremento en salud es muy, muy poco. Como comprenderás, otros países... Eh, eh, no solamente no, nuestro país, sino Chile eh, gasta mucho más en salud más al, casi alrededor del 8% de su Producto Bruto Interno y hacia eso es, hacia eso tenemos que ir definitivamente si queremos mejorar la atención de salud una, una atención de salud de calidad, oportuna con calidez, sobre todo a las poblaciones que no pueden ir a una clínica particular si no existen de sus hospitales necesitamos un incremento del presupuesto en salud pero que vaya ...en relación con el, el, el impacto negativo de, de la pandemia... ¿no? ...que ha sido dramáticamente importante en nuestro país... somos uno de los países que tiene más muertes por millón de habitantes... ...por lo tanto, creo que en, esas, en ese mismo sentido... ...ha, ha debido haber ha debido un incremento presupuestal importante... ...yo creo que para poder brindarles a nuestros jóvenes un mejor futuro... Este, el país debe o el Estado debe invertir en tres cosas importantes, que es salud, educación y saneamiento básico. Darles una mejor calidad de vida para poder darles un mejor futuro a nuestros niños y a nuestros jóvenes que son el presente y futuro de nuestro país. El 10% es eh, un avance, pero no era lo que realmente necesitaba el país, sobre todo para poder enfrentar esta segunda ola que se nos avecina en los próximos meses, ya que tenemos casi un 50% de la población que todavía no ha sido infectada y que es susceptible a la infección por el SARS-CoV-2.
1: ¿no? Así es, congresista. Congresista Castillo, apelo a su profesión de, de médico, de doctor. ¿Por qué se debe el retraso de las vacunas? Están en conversaciones, dicen que llega, no llega, pero lamentablemente a la fecha no vemos comunicación, ¿Y cómo se está llevando a cabo el tema de las vacunas en el Perú?
4: Bueno, así como hay necesidad también nuestra, eh, la necesidad global de todos los países y el hecho de no haber eh, sido partícipe de forma inicial eh, eh, de, de los pedidos, eh, obviamente hemos quedado en, en, en la cola. ¿no? Entonces, eh, definitivamente hemos escuchado también a la ministra de de salud expresar respecto a, al, al cronograma de digamos de, de, de la llegada de las vacunas y hay que esperar según lo que nos han dicho por lo menos hasta la, eh, la segun, el segundo o el tercer trimestre del próximo año recién vamos a tener por lo menos eh, un porcentaje importante porque según ellos lo que aspiran es a vacunar a 24 millones eh, de personas, ¿no? Y por lo menos el, eh, a mitad del próximo año va a haber eh, un porcentaje de casi 6 a millones de, de digamos de, de, de dosis de vacuna, pero que todavía es insuficiente y estamos hablando de por los próximos seis meses. Mientras tanto, en esos meses que es lo que tenemos que hacer es hacer las medidas que se han dicho desde un inicio, que es el cuidado personal, la higiene, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el quedarse en casa, la cuarentena, creo que también es una buena medida para evitar, digamos, la propagación, que para evitar que el virus camine eh, y se siga propagando y generando mucho dolor y daño a las familias peruanas. Eh, obviamente, lo ideal hubiera sido pues, que podamos tener millones eh, de eh, o unos cuantos millones de, de dosis de vacuna eh, el primer trimestre del próximo año, pero eso va a ser imposible, según el, la misma exposición de la ministra de Salud. Y si queremos saber por qué es, yo creo que ha habido retrasos en, en, en digamos, en ponerse en, en, en estos digamos, grupos para adquirir, digamos, las vacunas lo antes posible. Pero definitivamente, eh, creo que también se están haciendo los esfuerzos, pero no se están haciendo los esfuerzos suficientes como para poder ser más eficientes en este tema de las vacunas y esperar pues que las vacunas que llegan, que lleguen, tengan pues eh, una protección eh, duradera ¿no? y no sean solamente de seis meses a un año, que eso todavía está todavía en estudio. Hay que ver los reportes posteriores de los próximos meses respecto a sus resultados. ¿no?
1: Perfecto, congresista Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
4: A ustedes, muchas gracias.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestro colega de la multiplataforma de CNC del Congreso, Josman Valverde, quien nos brindará un panorama de lo acontecido en el Pleno del Congreso con el debate del presupuesto 2021. Adelante, Josman.
0: Gracias, Rómulo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches también a los amigos que nos escuchan esta hora siempre a través de CNC Radio y de Radio Nacional del Perú. Hoy la atención ha estado centrada nuevamente en lo que corresponde a la sesión plenaria y es el tercer día consecutivo, eh, el segundo de discusión de este eh, debate de las leyes presupuestales. He iniciado hoy la sesión a las 10 eh, de la mañana con 13 minutos, reiniciándose. Claro, está toda vez que ayer se contó con la presencia de los ministros de Estado y los titulares de los diferentes pliegos. Hoy se ha procedido al debate por parte de los eh, congresistas. La sesión ha sido conducida por la presidenta del Parlamento, Mirta Vázquez, eh, sí estuvo también hoy presente la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, así como también el ministro de Economía, eh, Waldo Mendoza. Ellos han tomado nota atentamente a cada una de las eh, observaciones, sugerencias, aportes que hicieran los congresistas de las diferentes bancadas que han hecho uso de la palabra en este debate. Eh, el primero precisamente en intervenir fue el congresista Benavides en este debate de hoy, quien ha pedido una reforma sanitaria que busque la prevención y el cuidado de la salud de todos los peruanos. Ha pedido invertir en infraestructura hospitalaria eh, y en especial priorizar, dice la construcción de centros de salud estratégicos en Cajamarca. Eh, con esto se marcó el inicio del debate, han sido una serie de parlamentarios, la gran mayoría, por no decir casi todos, Rómulo, los que han intervenido hoy, eh, y coinciden en su mayoría en demandar más presupuesto para obras públicas para las regiones. Eh, ellos consideran, muchos de ellos, que este presupuesto público 2021 es centralista, así que piden precisamente eh, que eh, se apele a la tan llamada descentralización y que se permita obtener mayores recursos a sus respectivas regiones, a fin de que con todo esto eh, se permita eh, proceder a la ejecución de obras de beneficio precisamente para cada una de las regiones del país. Han coincidido entonces los parlamentarios, en demandar que se considere estos recursos para financiar las obras públicas al interior. Esto va a facilitar también eh, que los sectores afectados por la emergencia sanitaria, los lugares del país afectados por la emergencia, eh, puedan precisamente hacer frente a esta pandemia que aún no se sabe cuándo finalmente eh, tendrá su fin. Y sobre todo va a permitir también la dotación de estos recursos según lo que consideran de acuerdo a la mayoría de eh, el pronunciamientos que hemos escuchado hoy, uh, va a permitir una reactivación tan ansiada también desde las diferentes regiones a fin de mejorar la economía que se ha visto muy, muy, muy afectada en eh, estos meses desde iniciada la pandemia. Así que esperan que eh, se tome nota precisamente de todos estos pedidos, estas sugerencias. Han concordado como decíamos, en calificar como un presupuesto centralista, el que se proyecta para el 2021. Y además, eh, durante el debate, por ejemplo, dentro de algunas eh, opiniones que hemos escuchado o, o participaciones, tenemos que la congresista Felicia Tocto dijo que en la provincia de San Ignacio, también en Cajamarca, es una de las más olvidadas porque no ha recibido recursos para atender las necesidades de la población lo propio han dicho otros legisladores de las diferentes regiones del país en líneas generales, reclamando así más apoyo a sus respectivos lugares de origen, así que tanto la Presidenta del Consejo de Ministros como el Ministro de Economía eh, han tomado nota de seguro de ellos para conocer finalmente cuál va a ser eh, eh, la decisión que se adopte en torno a estas solicitudes que ellos hacen eh, para eh, poder eh, sacar eh, adelante a sus respectivas regiones. Eso es en parte, Rómulo, lo ocurrido en la sesión plenaria, que ya, como sabemos, hoy lleva su tercera jornada consecutiva, la segunda correspondiente al eh, debate de estas leyes presupuestales. Pero la presidenta del Congreso ha tenido actividades también hoy. Rápidamente te las contamos, ella ha participado en una eh, conferencia en la cual se ha hecho un reconocimiento especial por parte del despacho de la congresista Jessica Paza a los productores de café, a los productores cafetaleros peruanos que han obtenido un premio, han sido ganadores del sexto concurso internacional de cafés tostados de origen en París este año. Son cafetaleros de la región Puno, la congresista Mirta Vázquez, titular del Congreso, eh, ha participado en este reconocimiento desarrollado hoy en el Palacio Legislativo y ha asumido su compromiso de trabajar desde este poder del Estado por los productores de café del país, como valorando el trabajo de representación que hacen a nivel mundial. La congresista Jessica Paz, organizadora de este reconocimiento, ha estado presente y así han eh, participado y han sumado al Congreso en estos reconocimientos a estos productores que eh, también sacan la cara por el país a través precisamente de su trabajo en la siembra y cosecha de café. La información, Rómulo, para regresar contigo a Estudios y continuar con más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Yoman, por tu reporte. Buen fin de semana. Seguimos con el programa recogiendo las opiniones de los congresistas para que nos den su versión en torno a qué les ha parecido la propuesta del Ejecutivo en torno al presupuesto del 2021. Y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Napoleón Vigo, de Fuerza Popular, para que nos dé su parecer en torno al presupuesto del 2021. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches.
5: Un abrazo a toda la gente que le sigue a través del Radio del Congreso. ¿Quién habla...? ...escuché con bastante atención la exposición de los diferentes ministros... ...incluyendo la presidente del Consejo de Ministros... ...y los diferentes eh, jefes de la, del Estado, Poder Judicial, RENIEC, etcétera... ...y he visto pues que persiste el centralismo, ¿no? persiste las ganas de centralizar los presupuestos... ...y sobre todo el tema de que no hay mucha diferencia de los presupuestos... ...del sector de educación y el sector salud, que son los, uno de los, de los sectores más olvidados... ¿no? Eh, me, me preocupa mucho también el, la parte de la continuidad de muchos proyectos de infraestructura en el sector vivienda que han sido eh, programados para el próximo año y aparentemente tampoco no han sido considerados en el presupuesto. En ese sentido, creo que eh, siempre va a ser la participación de, del Congreso, en este caso los congresistas de provincias, pidiendo que poco a poco haya un, un tema de, de descentralización positiva, al tema de la extensión de presupuestos con respecto a lo que es proyecto de inversiones. Porque hemos visto en los últimos eh, tiempos que siempre los presupuestos se centran en Lima y nuestras autoridades locales y regionales tienen que acudir a tocar las puertas eh, con el, todo el trámite burocrático que, que muchas veces demoran mucho la, 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 las aprobaciones de los presupuestos y, que, y mucho más la ejecución de los mismos allí en sus distritos, en sus provincias y también a niveles regionales.
1: Congresista Vigo, el monto asciende a 183.030 millones de soles y contempla un crecimiento de 3.2% interanual, equivalente a 5.662 millones de soles. ¿Cree usted que esto conlleve a mejorar las diversas áreas que han sido afectadas por el, la pandemia? Mira,
5: eh, dentro del presupuesto corriente, creo que del, para el año 2020 se gastó casi todo. Pero hay un bajo gasto de lo que es créditos de inversión por el tema que de la, del confinamiento, el, el aislamiento y el impacto negativo que ha habido en, en el tema por el COVID-19. Pienso de que al final pues va a tener que haber un, un, una modificación, algún tipo de partidas presupuestarias, orientando mucho a lo que pueda pasar en los próximos meses debido a la segunda ola de la, de la pandemia que puede darse. Eso es uno. La segunda razón puede haber también el tema de, de la mutación del virus y de repente eh, venir un nuevo, un nuevo virus con una nueva nueva característica entonces el ministerio no, no debe dejar de lado el, el, la, la, el aprovisionamiento presupuestal para este tipo de, de intervención eh, yo lo que quisiera es llamar a la reflexión, queremos encaminarnos a un mediano plazo a romper las brechas entre las desigualdades que existen en las diferentes regiones, en el área de la salud en el área de la educación en el área del desarrollo agrícola, en el área del desarrollo turístico, de viabilidad y de conectividad, ¿no? que muchas veces eh, son bastante marcadas en las diferentes regiones. ¿no?
1: Congresista Vigo, ya el presidente Sagasti también ya ha dado a conocer que se van a reactivar otra fase de la economía peruana. ¿Cree usted que esto también ayude a recomponer un poco nuestra economía?
5: Hemos visto que en los últimos meses, ya por qué no decirlo septiembre, octubre, ha habido ya un aumento y un crecimiento de la actividad económica en, en el país a consta de la agricultura, de la gran minería, del comercio, el gasto corriente que la gente hace a través de los, de, de los productos de consumo, ¿no? Entonces, eh, pienso que sí va a haber un impacto bastante interesante en los próximos meses en medida que ya la vida en, se vuelva, vuelva a la normalidad. Lógico que siempre hay que estar en, en el tema de o, o observacional, viendo qué sucede, con los casos, los contagios, los medidas de prevención, esperando el tema de la, de la vacuna ansiada, ¿no? Que, que va a disminuir el impacto de, de, este, de la de la epidemia. Considero bastante importante no perder de vista este es sentido de prevención, tratamiento y la preparación ante un probable brote o ante una probable eh, segunda ola o de, de, la, de la pandemia.
1: Así es congresista y como usted muy bien indica, ¿no? el sector salud ha sido un área que ha sido bien afectada por el tema de la pandemia en todo el Perú y el mundo. En ese sentido, la ministra Macetti ha indicado ¿no? que el presupuesto se está incrementando para este sector en un 10%, algo de 9.546 millones de soles. ¿Cree usted que esto también va a ayudar a beneficiar este sector que está golpeado por la pandemia?
5: Como te digo, hay una adecuada planificación. Como te dije, tenemos que pensar en un, acciones inmediatas y debido a los impactos negativos en la salud, con muertes, con invalideces, con eh, problemas de, de pérdidas económicas cuantiosas, esto debe llevar a la, la reflexión nacional de todos los estamentos del Estado, no, incluyendo la mesa, de, la, el acuerdo nacional, el acuerdo político que pueda surgir ahora a, a propósito de las elecciones, y en Rumbaria un, un plan de salud que se está trabajando nosotros en la comisión de salud de la reforma hacia allá disminuir las brechas de infraestructura disminuir las brechas de recursos humanos disminuir las brechas inclusive de aprovisionamiento de, de, de medicamentos incluso ver bien el tema del, del adecuado trato a, lo, a la capital social en ese sentido pienso que debe priorizarse el tema de, de, de este presupuesto de la salud eh, con, con un presupuesto de contingencia y trabajando los planes a futuro para cubrir todas esas necesidades que se vieron reflejadas a través de la pandemia COVID-19.
1: Congresista Vigo, y en torno a la inversión en obras, ¿cree usted que este monto que se ha destinado de 11.652 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión y actividades de mantenimiento en todo el país, ¿ayudará a combatir este sector que también ha sido golpeado? Claro,
5: mira, yo te digo, siempre el, el, los aprovisionamientos para dinero en proyectos de inversión son muy importantes por la razón de que eso genera trabajo, genera bienestar y un poco el tema de digamos, las brechas de infraestructura que tiene el país en comparación con otras partes de la región de, 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 la, de la región de Sudamérica. Por eso que yo realmente eh, eh, pediría al actual gobierno y lógico al gobierno que, que haya es el, el mejorar las capacidades técnicas en los ministerios, mejorar las competencias y capacidades técnicas en los municipios, en los gobiernos regionales, en los en las diferentes sedes descentralizadas para poder cumplir los requerimientos de ley y lógicamente ejecutar los gastos y dando más bienestar, dando trabajo a todos los ciudadanos.
1: Congresista Diego y en torno al tema del agro, cree usted que Fae Agro y Agro Perú han sido bien manejados por el gobierno ya que se ha descuidado bastante ¿no? la agricultura en nuestro país tenemos a más de 300.000 pequeños productores que están solicitando apoyo del gobierno
5: lamentamos mucho prácticamente el no funcionamiento dentro de los dentro de lo que se esperaba de este programa de apoyo a la recuperación del agro no a veces ligadas mucho a los procedimientos mucho a las normativas que en este caso maneja el sistema privado de de, de, de bancos de cajas de financieras en ese sentido creo que también el tanto la lo que es el ministerio de desarrollo agrícola y también el ministerio de economía y finanzas y la pcm tendrá que buscar nuevos argumentos nuevos caminos nuevos procedimientos para poder viabilizar y que este programa tenga el impacto deseado dentro de todos los micros y pequeños agricultores de todo el
1: país. Congresista Vivo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada a CnC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable.
5: Muchas gracias a ustedes hasta cualquier momento. Gracias. Buenas noches.
1: Ya no hay tiempo para más. Con nosotros será hasta el día lunes. Buen fin de semana.